0: Hola, ¿cómo están queridos amigos de Radio Metamorfosis? Siempre un placer encontrarnos y compartir estos espacios que nos ayudan a vivir mejor, a crecer, a desarrollarnos, a evolucionar. Hoy quiero hablarles sobre el estrés, el estrés y el cerebro y cómo afecta la neuroplasticidad. Y para empezar a hablar necesitamos entender que la neuroplasticidad es la capacidad de adaptarnos y de desarrollar también nuevas funciones adaptativas que tiene nuestro cerebro. Nuevas conexiones, de aprender esas, esas cosas nuevas, justamente que necesitamos para determinados momentos. Y también la capacidad de gestionar nuestra, nuestras acciones, nuestras emociones. Todo pasa por el cerebro. Imaginemos que el cerebro es nuestra computadora, ¿no? Es nuestra computadora central. Entonces es importante empezar a, a darle el cuidado que necesita y a saber qué lo afecta una de las cosas que, que que más estamos viendo es el deterioro del cerebro debido al estrés al distrés en realidad que, eh, que bueno que es el, el, el estrés digamos crónico el estrés malo como se llama porque el estrés en realidad el estrés es esa, esa chispita que, bueno, que nos hace movernos, que nos hace despertarnos, que nos hace eh, tomar las decisiones, de, las decisiones del día a día. Y para eso necesitamos una cuota de, de estrés, que es, la, es como la chispita que, que, bueno, que nos hace arrancar. ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando esa chispita no es, una, no es una chispita, sino que se convierte en una llama? Y está 24-7 digamos, encendida. Imagínense una llama que está, un fuego que cada vez empieza a ser más potente y no nos da, digamos, ningún tipo de respiro. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Nos vamos a quemar. Lo mismo, lo mismo llevado a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro. Somos seres integrales, somos seres biopsicosociales y espirituales, entonces realmente todo, absolutamente todo. Todo lo que nos sucede está afectándonos, nos atraviesa y de alguna manera impacta en nosotros. El contexto social, el contexto familiar, las emociones, los pensamientos, nuestra, nuestra vinculación espiritual. Cuando podemos entender eso empezamos a mirarnos diferente. ¿No? Cuando pensamos en el estrés y cómo deteriora nuestro cerebro, es porque el estrés es una sumatoria, una sumatoria de, de situaciones, de cosas que, en las que nos sentimos abrumados, que, no, que nos sobrepasan. Sentimos que no podemos, que estamos abrumados, que estamos sobrepasados, que no tenemos las herramientas. Es la, la, la típica sensación, quizás. La sentiste alguna vez de que no, no sabes para dónde disparar, ¿no? Eso es lo que, lo que dice la gente. No sé para dónde ir, no sé para dónde disparar. Porque estás ante, ante un, la sensación de, una, de un ataque. Uno se siente atacado y, y sin herramientas. Por lo tanto, la respuesta que hacemos al, al, al estrés, la respuesta que hacemos a las situaciones, va a depender de nuestra fortaleza, de nuestra... De nuestras capacidades ya desarrolladas, de nuestras creencias y de las herramientas que teníamos antes. Como para empezar a buscar y decir, bueno, a ver, aunque sea esto me sirve, ¿no? Esta herramienta me sirve. Aquí viene el problema eh, o la situación que nos lleva a pensar que cuando estamos bien es cuando tenemos que trabajar en cuidarnos. Es decir, no hay que esperar a estar mal, sino estar bien y ir al día, ir al día. Igual que, que en, un, en un vehículo donde uno le escucha un ruido y lo lleva al taller a ver qué es. Bueno, nosotros escuchamos y decir, ¿qué me pasa? ¿Qué estoy sintiendo? Esa es una de las claves. El estrés, como da una señal de alarma a través de nuestra de nuestro eje hipotálamo hipófisis adrenal, da un, una señal de alarma, eh, conecta con las glándulas, las glándulas justamente las supradrenales, por eso está el eje adrenal o suprarrenal, que es el que libera el cortisol, también se libera la adrenalina, la noradrenalina, ese mismo cortisol va al torrente sanguíneo, y se, a través de eso también se inflaman los, los órganos. Se entiende que hay una amenaza, no se sabe muy bien de dónde, pero la amenaza está. Entonces el cuerpo empieza a reaccionar para defenderse. Ese mismo cortisol va a volver a, a nuestro cerebro provocando la inflamación también. Entonces empezamos con síntomas que son bastante habituales y escuchados hoy. A veces no se les da importancia, que son, por ejemplo... La pérdida de memoria, eh, la falta de atención, la fatiga mental, la, la, la incapacidad o la, la intolerancia eh, por ahí para afrontar, eh, incapacidad para afrontar ciertas situaciones y por otro lado la intolerancia a, a, a las situaciones que suceden. Entonces uno está irritable, eh, mala calidad de, de sueño, es decir, Empieza a crecer la ansiedad, a desarrollarse todo un episodio ansioso donde uno va a dormir, pero a las horas se despertó. Eh, y todas estas respuestas es como que se, se, se alimenta ¿no? O se hace un círculo que es vicioso. Baja y sube, baja y sube. Toda nuestra sangre está intoxicada, nuestro cuerpo está intoxicado por cortisol, que a su vez vuelve a nuestro cerebro, sigue alterándonos. Y nosotros desde ahí seguimos alimentando, lo más probable es que sigamos alimentando los detonantes. Los detonantes son cómo veo el mundo, qué pienso del mundo. Y lo que pienso del mundo es lo que pienso de mí en realidad. Es, ¿soy capaz yo? Porque en realidad es la pregunta y hay que volverla sobre uno. ¿Soy capaz de resolver esa situación? ¿Soy capaz de afrontarla? ¿Soy capaz tengo las herramientas y acá viene el área que es el, el autoconocimiento. ¿no? Si nunca nos miramos, nunca nos encontramos con nosotros mismos, va a ser un poco más difícil, pero no imposible. Cuando aparece esta situación que tiene que ver con las creencias ¿no? o decir no, esta situación es catastrófica y en realidad tiene que ver con una creencia que yo traigo, necesito revisar esa, esa parte. Es como cuando hay una, una analogía que hacen con un, un, este, un anteojo, ¿no? Cuando dicen, bueno, cuando el cristal está sucio, todo se ve manchado. Bueno, hay que, hay que entenderlo desde ese lugar. Entonces tengo que limpiar mi cristal, entender mis capacidades, entender mis posibilidades y conectar. Y también entender que todo tiene que ver con la vibración, con la energía que se transmite. Fíjense, para que esto de la energía no quede en la cuestión mística, porque por ahí se confunde y no tiene nada de místico, tiene todo de científico, somos energía porque nuestro cuerpo funciona con energía, tanto las tomografías como los electros, como eh, la, 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 las máquinas que miden el campo áurico, como, es decir, hay eh, muchas maneras de medir la energía de nuestro cuerpo, entonces somos energía y también somos un cuerpo físico. De ahí es que la energía, ¿cómo se conecta con otra energía? Con una vibración y se conecta con energía, es decir, la energía trae energía, energía que se, que, que, con la que se pueda conectar, no con la que repele. Entonces, por eso es importante que todos nuestros pensamientos y nuestras emociones estén alineados con. Lo que queremos. También tomar en cuenta que poner en mi pantalla mental, recuerden que el cerebro es como un, un cine donde vamos proyectando, va pasando la película, vamos eh, imaginando. Ponemos una y otra vez lo que no queremos que suceda y va a ser justamente lo que va a suceder de alguna manera porque lo estamos como trayendo a nuestra vida a través de la, de la, de la sintonía, del buscar las similitudes, todo lo que se pone en la, en la mente, en, la, en el cerebro, como a modo de repetición, luego lo empezamos a encontrar en el día a día, empezamos a sintonizar con eso. Eh, hay una psiquiatra que me gusta mucho, que es Marian Rojas Estapé, que ella habla sobre esta... Eh, esta condición, digamos, o esta eh, aptitud que tiene el, el cerebro de eh, localizar cosas simi en similitud de las que le ponemos. no Entonces, por eso es que cuando uno se abre a una situación, a, eh, dice quiero hacer tal cosa, quiero Aprender tal cosa, te empiezan a aparecer y vos empezás a conectar y empezás a tener charlas que te, que te dan información. ¿Y eso por qué es? Porque es uno el que pudo limpiar el cristal o el que pudo abrir los oídos y estar escuchando eh, las cosas que están en sintonía con su energía. Por otro lado, también entender de que bueno el estrés eh, sostenido... Eh, a nuestro cerebro, lo deteriora porque no se pueden realizar las conexiones, se da vuelta sobre, sobre lo mismo, sobre la tensión, sobre la angustia, empieza a generarse esa angustia, inclusive la depresión. Y hay estudios más recientes que hablan hasta de la vinculación del estrés eh, sostenido, ¿no es cierto?, en, en, en tiempos, en años. Eh, derivados hasta en lo que son las enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el Alzheimer. Entonces, fíjense si no es importante tomarnos en cuenta, tomarnos en valor y aplicar algunos puntos que nos pueden ayudar a restaurar. Es decir, no hay que caer en el idilio de pensar el estrés es malo o el estrés es bueno. El estrés eh, es lo que nos ayuda a vivir. Sin estrés estaríamos tirados en una cama sin movernos, porque no tendríamos esa, esa chispita, ¿no? Ahora, como todos los equilibrios, no podemos tener a nuestro vehículo andando 24-7, eh, uno cuando no anda todo el día en el, en el auto, por ejemplo, y dejas el motor prendido todo el tiempo, y el, no, ¿no es cierto? Entonces no lo podemos hacer con nuestro cuerpo. Y para gestionar la tensión diaria... Hay varias, este, a, eh, varias herramientas. También saber que hay momentos en los que, lo que uno realmente siente que le pasan todas, ¿no? Que acumuló, acumuló. A veces no acumulaste físicamente, pero en las emociones, eh, situaciones que, que se vinieron dando una tras otra por diferentes razones y no las pudiste ir resolviendo, gestionando, y entonces ahí uno colapsa. ¿Y y está bien, está bien permitirse eso, porque somos seres humanos. Entonces, cuando tocamos fondo, empezar a reparar si necesitamos un tiempo de descanso, si necesitamos estar unos días eh, arrecostados, si necesitamos llorar, si necesitamos eh, sentir que el mundo se vino encima. Está bien, está bien tomar esas emociones. Gestionar el estrés, y quiero aclarar esto porque es muy importante, gestionar el estrés no significa que vamos a estar siempre contentos, que no vamos a sentir tensiones, que el mundo nos resbala o eh, que no, no vamos a tener o no deberíamos tener emociones eh, catalogadas de negativas. Que Ese es otro tema, pero bueno, no, no serían negativas, no son emociones al fin. El tema es no quedarse a vivir. Yo cuando una persona está pasando por una angustia, digo, bueno, pasemos, estamos acá. Vamos a ver qué trae esto, qué información trae y cómo lo podemos, qué, qué herramientas podemos utilizar y qué aprendizaje nos deja esto. Pero no nos quedemos a vivir, ¿sí? Ese es un poco la, eh, el mecanismo. Es decir, pasar por las emociones está muy bien. De hecho, eso es sano. Eso es sano. Una persona que piensa que siempre tiene que estar alegre, que siempre que tiene que, que no puede sentir ninguna emoción de ira, de, eso es una fantasía, es una mentira, es, eh, además eso es sumar frustración, porque las vas a sentir igual aunque no quieras, entonces no existe, ¿no? O sea, acá en el plano humano eh, hay que quitarse muchas veces las caretas, porque cuando, cuando, cuando aparecen hoy hay mucha sobreinformación o o exposición, por decir de alguna manera, en las redes, y, y hay gente que parece que no le pasa nada, y vos decís, ¿cómo? Y a mí me pasa todo, y yo también estoy haciendo lo mismo. Y entonces, ¿cómo es? Bueno, bajar, <ríe> bajar la ansiedad y primero dejar de comparar, no vincularse, digamos, desde, desde lo afectivo plenamente con, con las cuestiones de las redes, porque a veces mmm, o sea, esto no es real, ¿no? Y entonces uno entra en una frustración permanente de, porque a mí no me sale? Y en otro episodio te voy a contar algunos puntos que te adelanto ahora, pero, pero después vamos a profundizar. Y algunas cosas para gestionar el estrés tienen que ver con el despertarte y agradecer. Abrí los ojos y decir gracias. Lo que produce esta palabra tan, tan simple es Impresionante, o sea, es un cambio realmente de actitud frente al día. Decir, gracias, estoy vivo, estoy viva. Tengo la posibilidad hoy de gestionar y de, y de, y de hacer mi, mi día, mi vida, de construir, de poner un ladrillito, ¿no? Entonces, gracias. Respirar profundo y estirar. Esto es vital. Estirar. No se puede pegar un salto de la cama, vestirse, salir, eso es, eso es dañino, eso es gestionar, eso es sumar estrés sin gestionar y ni darnos un respeto. Es decir, sacamos el auto, lo dejamos un ratito que caliente. Ahora, ¿por qué nosotros no nos damos ese lugar? Bien, también el hecho de encontrarnos, de gestionar nuestro espacio para saber quiénes somos. ¿Qué nos pasa? Porque quizás quienes éramos y pensábamos que era, ya no somos. ¿No? Pero bueno, necesitamos el tiempo para escucharnos. Necesitamos el tiempo del descanso. El tiempo de la meditación. Y con esto te digo meditar, meditar, meditar. Tres veces. Porque la meditación, eh, desde las neurociencias, es una de las prácticas más recomendadas para modular el estrés, para modular la, la ansiedad, la depresión. Aprender a meditar. Hay muchas maneras de meditar. Hay meditaciones en movimiento, meditaciones en, en quietud, pero eh, la meditación lo que tiene el, el enfoque es sobre el presente, sobre el aquí y ahora. Entonces entrenar el cerebro y saber que cuando estamos entrenando nuestro cerebro se están dando nuevas conexiones. Nuevas conexiones igual a neuroplasticidad, ¿no? Estamos aprendiendo algo, estamos practicando algo que no sabíamos. Está... Es decir, nuestro cerebro está activo, pero activo de manera saludable. También la alimentación es importante eh, controlarla. Eh, hay muchos alimentos que son eh, como activadores, ¿no? Que son alimentos que nos inflaman, alimentos que tienen neurotóxicos, entonces hay que tener en cuenta que el alimento que es procesado para que dure varios meses, para que, eh, que es más brillante, que es más sabroso, que te vuelve loco, que querés comerlo y comerlo, déjame decirte que también es una trampa. Aunque cueste al principio, porque uno tiene que pensar con, con, con otra creencia y con otra cabeza, realmente los cambios son maravillosos. Consumir más, más frutas, más verduras, más alimentos que no estén procesados, eh, poder ver la posibilidad de gestionar también tu propia comida, tu propia alimentación. Y si consumís algunos eh, enlatados, algunas cosas que por ahí uno eh, todavía consume, porque son parte del sistema hoy, que sean lo menos, es decir, lo menos. Lo mismo pasa con las carnes, especialmente las carnes rojas, eh, que son carnes muy activadoras. Carne roja, carne de cerdo, son carnes que te suben mucho el, la, la, la inflamación en el cuerpo porque alteran el sistema nervioso. ¿sí? O sea, alteran, alteran el sistema nervioso, te ponen más irritable, más ansioso, todo y tienen digestión muy lenta, entonces también ahí vamos a ver afectado nuestra digestión, nos sentimos pesados, nuestro estómago está sobreforzado, estamos inflamados, y empieza una, una catarata de sentirse mal, ¿no? Trato de hacerlo lo más simple posible como para poder entenderlo, también eh, otra cosa importante es aprender a descargar el día, eh, si es posible, antes de llegar, es decir, cuando llego a a mi casa, del trabajo, a mi casa, tomar un, un minuto, dos minutos, respirar profundo y decir, llegué a mi hogar, o sea, lugar, lugar, lugar preciado, lugar sagrado. Entonces, de acá en más, o sea, dejo atrás esto que pasó, dejo atrás esto, de, lo de, dejo, descargo la mochila. Uno no se viene del trabajo con todos los papeles, con todas las cosas, ¿no? Entonces deja ya y conecta con eso. A veces venimos muy cargados, traemos toda esa energía, esa energía ingresa a nuestra casa y, y empezamos a chocar con, con nuestros convivientes. Eh, también el hecho de descalzarse es fundamental, descalzamos, lo, nuestros pies descargan las tensiones, el pie eh, como extremidades son, son lugares maravillosos de nuestro cuerpo. Descalzarse, hacerse baños de pie a la noche, eso es muy lindo, muy lindo, muy reconfortante, tiene también muchos beneficios, baja el sistema, eh, la presión cardíaca, baja, eh, regula la, las tensiones físicas acumuladas, eh, además los pies también absorben, podemos ponerle algunas sales, algunas absorben, si necesitan absorber a través de los pies eh, los minerales de las sales, bueno. Eh, y otro punto que no quiero dejar de tocar es esta conexión, digamos, con, con el espacio de autoconocimiento. Así como uno investiga el afuera, investiga cómo funciona ese electrodoméstico que compré, cómo, cómo hacer manualidades, aprendo cómo, no sé. Bueno, investigar también sobre nosotros investigar sobre cómo funcionamos, qué necesitamos, darnos un espacio ahí. Y un punto de los más importantes son el tema de la actividad física. La actividad física lo que hace es generar esa, esa, esa dopamina, porque nos hace bien, porque nos activa, baja la tensión. Entonces, al bajar la tensión, se empieza a, a limpiar, digamos, nuestro organismo de cortisol y empezamos a encontrarnos con activa la actividad física lo que activa es el sistema eh, el sistema parasimpático que es el de la relajación imagínense que en nuestro cerebro es como un freno un acelerador y un freno donde bueno acelero y también tengo que frenar si no me voy a estrellar o sea no hay manera entonces acelero y freno acelero y freno y acá quiero traerles un punto sobre la actividad física y la respiración, la actividad física, estimula el sistema parasimpático, me va a relajar, me mejora el cuerpo, me mejora mi mirada, la, 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 el auto percibimiento, es como me veo, cómo me estoy sintiendo, y eso empieza a generar el circuito de recompensa, quiero más de eso que me hace bien, entonces sumo un poquito más de lo que me hace bien, y resto un poquito de lo que no me hace bien. Entonces, también acá les digo sobre la respiración consciente, que es el primer paso para empezar la meditación. Inspiro en cuatro tiempos, cuando inspiro estoy activando el sistema simpático y cuando exhalo, exhalo en ocho. Estoy activando el sistema parasimpático, que es el que me relaja. Por eso necesito hacer menos tiempos para activar y más tiempos para desactivar o relajar. Bueno gente, espero que les haya gustado, que hay muchísimo más para hablar sobre este tema, pueden sumarse a, nuestro, a nuestras redes en, radio, en Instagram, arroba radio.coaching.metamorfosis, también el espacio de bienestar que tenemos en arroba wellness y coaching metamorfosis. Y como siempre, es un placer compartir estos momentos. Escúchanos todo el día en metamorfosis www.radiometamorfosis.com.ar Mi nombre es Lorena Gui, agradecida por estar acá con ustedes compartiendo estos, estos lindos contenidos que nos ayudan a, a vivir mejor y que nos ayudan a transformarnos con herramientas claras. Chao, chao.